2: que nos acompaña en esta tarde de día martes 18 de julio ya el periodo vacacional echado a andar de los escolares y bueno también podrán algunos irse por ejemplo el consejo de la judicatura de la presidencia que se va de vacaciones este para nada más consignar decir y comentar que este, pues ellos están de vacaciones y entonces no pueden recibir ninguna comunicación. Claro, cuando se van otros, de este, cuando otros se van de vacaciones, ¿para qué quiere, ¿no? Todo cómo se pone, hay que ser ahí como más parejos, más equilibrados, diría yo, ¿no? Más este. Ay, más pausados, menos. Iba a decirlo, pero a lo mejor no lo digo. Pero al menos este estar buscando ahí este, otras cosas. Pero bueno, es el signo de lo que estamos viviendo. Estamos eh, agradeciéndole que nos acompañe. 98.5 de FM, Heraldo Radio, el referente de la tarde. Y a las 21 horas, en hora del centro, referente de la noche, televisión. Y ahí le encargamos que ojalá nos pueda acompañar todo este tiempo y también hacia la noche. Bueno, eh, le saludo, al servidor Javier Solorzano, todas y todos. Bueno, mire, le, le quiero plantear ahí algunos asuntos que están entre nosotros que yo. Yo sí creo que por muchos motivos eh, es importante, es importante, así se lo planteo, eh, eh, digamos, eh, reflexionar sobre ellos, ¿no? Eh, hemos entrado en un terreno en donde pues están las eh, noticias falsas, ¿no? Me gusta más el concepto en español, el de las este, fake news. Me gusta, pues si ya tenemos cómo traducirlas, las noticias falsas. Y este lo que le digo respecto a ello es que eh, yo creo que eh, lo que se convierte en algo de primerísima importancia es que eh, tratar de tener todos los elementos para distinguir las cosas. A ver, yo, yo le planteo, créame podrá seguramente alguien dirá que no pues así es esto así sucede eh, créame que yo no, no estoy en, por ningún motivo en el más mínimo afán de defender a alguien yo creo que eso pierde su sentido no pierde todo lo habido y por haber pero lo que sí le quiero decir es que lo que, lo que sí lo que no se pierde es este pues el sentido de las cosas de cómo son a ver eh, qué tan qué tan qué tan responsable eso a Galvez de todo lo que le señalan. Yo creo que esto es algo que hemos estado dándole vueltas. ¿no? Hoy se puso una escena auténticamente en la Cámara de... en el Congreso, en la Comisión Permanente, pues en donde fue una, fue una burla, que también hace la oposición, ¿eh? Que también hace la oposición. Pero evidentemente hablando de toda una serie de cosas respecto a las violaciones que se supone tendría ante la ley el trabajo de los contra, el trabajo vía estos contratos de las empresas que tiene Xochitl Galvez yo, yo creo que aquí algo que es delicadísimo en verdad que se lo digo muy pero muy delicado es el hecho de que esté se, se lancen las cosas y, y no, por ejemplo, no se vaya ante la ley para plantear este eh, yo diría todo lo que a ver todo lo que hizo Xochitl es ilegal. Entonces yo, incluso siendo presidente de la República, mando a mi, a mi aparato de justicia en mi Palacio Nacional, demanden a esta señora porque miren, tas, 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 tas. Pero todo se vuelve, se lo digo, la verdad que de una manera muy singular todo, ¿no? Porque se habla, se dice, pero no hay un elemento para que sepamos si hay irregularidades pues yo diría apliquen la ley pues qué están esperando pero si no las hay que es una de las partes, de una de las hipótesis que prevalece es tratar de deshacerse de ella oigan por favor, jóvenes de la oposición no anden soñando si el candidato fuera Santiago Krill y él ganara va a ser lo mismo le van a decir que además es gorito y tiene ojos azules como él mismo dijo hoy o sea, aquí lo que hay que tomar en cuenta es que viene una encarnizada lucha política. Yo a esto le hablo, le digo, con lo, lo menciono como lo que yo siempre he dicho, porque lo he visto en varias ocasiones, permita, no, no de la manera como ahora, ¿no? Yo le llamo el síndrome de la rendija, ¿no? La puerta está cerrada y de repente se abre una rendija. ¿Por qué se abre? Pues mire, porque la puerta ya estaba vieja porque resulta que estuvieron pegue y pegue hasta que entraron, o porque resulta que alguien sin darse cuenta desde dentro la abrió. Y yo creo que todo eso se juntó. Entonces, esa rendija que se abrió, porque tenían todos los escenarios presuntamente controlados, pues resulta que se les vino, pues la verdad que se lo digo, eh, una, una inquietud. Fíjese, insisto, voy a utilizar la palabra inquietud, y utilizo esa palabra... Porque yo no creo que todavía hoy Xochitl Galvez sea un... A ver, lo voy a utilizar esta palabra, pero en términos políticos. Sea un fenómeno nacional. No lo creo. Yo creo que ha crecido y mucho. Y yo creo que si quieren ponerle a alguien enfrente hoy a Morena y al presidente, debe ser Xochitl Galvez. Y yo hoy me permití decirlo en el periódico. La razón, hay que empezar a pensar en declinar para fortalecer una candidatura. Porque esa misma razón que hoy le estoy diciendo, hay que empezar a pensar en declinar, también pasa por Morena. Porque si al final llegan confrontados como va siendo el asunto en donde parece muy naif el señor Adán Augusto, ¿no? Pero él nomás está esperando el momento. Pero lo otro que sí queda claro es que el... Bueno, el señor Fernández Noroña, cada vez que puede, salta to lanza todo tipo de, de, de elementos, ¿no? Pero yo creo que entre eh, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard no, no, no están de acuerdo, ¿eh? No están de acuerdo y tienen perspectivas diferentes. Y yo creo que todos sabemos que si Claudia Sheinbaum está siguiendo al presidente al pie de la letra, es por dos razones. Porque lo, lo cree a pie juntitas, juntitas, como dirían, o porque Claudia Sheinbaum sabe que para llegar tiene que hacer eso todo eso que le cuento que está aquí entre nosotros se convierte en algo que a mí me parece que es el, el, el signo de lanzar palabras lanzar expresiones lanzar elementos en la pantalla de la mañanera para desacreditar sin que se tengan todos los elementos para poderlo acreditar yo insisto, la voz del presidente todos sabemos que es muy importante. Lo que él dice trasciende de una manera realmente, realmente de manera, este, yo le diría, es incalculable lo que sucede cada vez que habla el presidente y dice algo. Pero también el presidente es el primer responsable de al decir algo, defender lo que dice con elementos fundados. Pero si el presidente lo dice, a ver, Xochitl Galvez, miren 1.400 millones de pesos que, y miren todos los contratos, a ver, ¿hay algo irregular o no hay algo irregular? O sea, vamos ahora a poner en entredicho todos aquellos que hacen contratos con empresas porque resulta que me caen bien o me caen mal, pues esto se va a convertir verdaderamente en un problema de enorme dimensión porque se va a utilizar los aparatos de gobierno para desacreditar o para señalar a quienes no les caen bien. Y yo creo que eso es lo peor que puede pasar. ¿no? Yo insisto, yo creo que el, el, el tema de todo lo que ha pasado en las mañaneras, yo de repente creo que tiene elementos, en opinión, de su servidor, créame que estoy seguro que es sumamente positivos. Sé que me van a lanzar una que otra de arriba, pero hay otras cosas en donde lo diré de manera muy doméstica, se pasan. Los miércoles se pasan. ¿Por qué razón? Porque dicen una cosa por otra, pero no la comprueban. Yo, con el tema Xochitl Galvez, a mí me parece que es tan delicado que tendrían que actuar en consecuencia. Porque seguramente están tratando de desacreditar a un personaje para agarrarlo de ahí cuando sea candidata. Entonces, ¿qué le parece si en enero o febrero... Miren, ahí viene Xochitl Galvez, la corrupta, la de los contratos... ¿Y eso cómo permea en el imaginario colectivo? Y con un presidente tan poderoso, con un presidente que cada vez que dice algo aparecen súbditos más que militantes. Ese es el asunto. Y otra cosa, utilizar los aparatos de gobierno para una circunstancia de esta. A ver, yo le, le voy a plantear este asunto para que lo pensemos. ¿Cómo se pudo saber de los contratos no me diga que tiene otros datos o que el pueblo bueno apareció y se lo fue a dar en la noche en la puerta Palacio Nacional y le digan, dénselo al presidente, le tengo un regalo, ¿no? Porque yo estoy defendiendo la 4T. No, pues, quien defendió la 4T fue el SAT, ¿no? Y yo creo que esas son las cosas en donde, caray, hombre, elevemos el nivel, porque elevar el nivel fortalece a la 4T. Eso es lo que se ha dejado de entender. Si la 4T actúa bajo estos parámetros... Yo creo que... Espérame, si te, se actúa bajo una mirada autocrítica de todos los datos que hoy se han venido sacando, que si la prima del presidente, que si los hijos del presidente, que si Segalmex, que si los sobres, que si todo eso. Bueno, si hubiera un proceso de autocrítica interna, todo lo que siga sobre los de Galvez diríamos, pues cuidado, porque algo ha de haber, ¿no? Porque el presidente, como diría el, el dicho, por su, el, el presidente, el buen juez, por su casa empieza. Bueno, ahí le dejo esto para pensarlo, porque sí me parece que los dichos del presidente tienen que ser comprobados y tendrían que estar en una instancia de carácter jurídico, de carácter legal, de carácter judicial, preciso. Bueno, ese es uno de los asuntos. Otro de los temas que apareció hoy a mí me ha llamado mucho la atención y ha sido motivo de que se ha convertido, como usted este, lo ha podido apreciar seguramente, se ha convertido en un tema viral un matrimonio entra toca la puerta de una escuela entra con un niño entra a la escuela y de repente se dice lo que, lo que se habló pero la esposa o la mujer, la madre se le va encima a la maestra en escenas que las cámaras de seguridad captan de manera muy clara el hombre todo indica que entra armado. Y el tema que hay de fondo es la versión de un niño que tendría que 6, 7 años, ¿no? Por ahí así yo calculo. Que asegura que lo tratan mal en la escuela. Entre otras cosas, ¿no? O sea, es lo, es lo que se sabe, pues. Eh, entran a la dirección y ahí en la dirección pasan muchas cosas que iremos enterándonos qué es lo que sucede. Eh, está a nuestra vista la escena en donde golpea la mujer, la madre del niño a la maestra, que todo indica es la maestra encargada del niño, la encargada del salón de clase sorprenden varias cosas, que las clases acabaron el viernes, ¿no? entonces aquí hay algo que detonó que el niño haya dicho algo y que haya enardecido, enfurecido a los papás y que los papás hayan tomado una decisión a todas luces violenta y fuera de lugar eh, digamos digamos yo creo que bien pudieron haber presentado una denuncia ante la, el aparato de justicia y bien pudieron haber ido a la escuela para reclamar y que les dieran una explicación para tener más elementos para verdaderamente colocar contra las cuerdas a quienes son hoy, eh, ya aparecen como responsables de una agresión. ¿Se agredió al niño o no? Si se agredió al niño o no, que este es algo que todos estamos ahí viendo yo le diría si se agredió algo que es fundamental es que hay instancias en la SEP en la escuela en el país es en, en Ecatepec para poder haber este, dilucidado el asunto y colocarlo en la mesa el, la justicia por propia mano genera muchas veces que quienes la perpetran se les venga en contra la propia justicia, a pesar de que pudieran tener razón. ¿Por qué? Porque cometen una agresión ante una, agresión, ante una presunta agresión, que se tiene que comprobar, ¿no? Que es la otra. Bueno, en suma, eh, la verdad, en eso andamos, ¿eh? A mí me parece fuertísimo que en eso andemos. Me parece muy brutal que además este, nos dediquemos tanto tiempo. Hoy lo he podido ver tanto y tanto tiempo a que pase una y otra y otra vez. Yo lo he visto, no le exagero si le digo, como en cinco, seis medios de comunicación y redes. En portales. en portal. Bueno, lo he visto casi como el gol del Sante Jiménez. Si no es que hasta más veces, ¿eh? porque nos importa del gol del Sante Jiménez, no el gol, sino que un cuate se puso a llorar cuando narró el gol, ¿no? Pero aquí, esto, ¿por qué razón? ¿Por qué razón nos atrapa? Pues es que nos muestra a nosotros mismos, ¿no? Ese es un asunto. Pensémosle, démosle vuelta, pero yo le confieso que a mí no me pareció ni tantito bien lo que pasó, porque digo, también los ciudadanos a lo mejor están pensando, si yo voy a una instancia de carácter legal para defender a mi hijo, nadie me va a hacer caso, ¿no? Bueno, bueno, ese es el segundo asunto. Y el tercero, eh, hay, hay algo que, que, que yo lo veo como un poco confuso, ¿no? Yo quisiera ver si este si podemos este, hoy aclararlo, que se habla de un derrame petrolero que algunos hablan de que el derrame ya alcanza el tamaño de la ciudad de Guadalajara. Este, los que conocen Guadalajara, los que tenemos la fortuna de conocerlo, hay una ciudad que me gusta muchísimo, le diría: pues es enorme, ¿no? O sea, ¿incluyen a Zapopan no, no? Es enorme. Y pareciera que ha habido una, no sé si una reacción lenta, pero sí una información lenta hacia la, este, hacia la opinión pública. Por lo pronto, yo ahí, se, ahí lo dejo como para tener el elemento sobre la mesa y hablar de ello. Al ratito vamos a hablar de ello. Y también vamos a hablar al ratito de otro tema que ha llamado poderosísimamente la atención, que tiene que ver con el rescate de 303 migrantes. Es el rescate y es cómo los rescataron. Todo eso va juntito, ¿eh? ¿Y en qué condiciones los rescataron? Con esto, le digo, 303 dice aquí, ¿no? Aquí dice 303. Yo sabía que eran menos, pero aquí pusieron claramente in rescata a 303 migrantes ahí que, entonces sí está bien, díganle a Miguel ¿o quién? a quién al niño aquí a ver, niño, dinos la verdad bueno, ya, ahorita hablamos de ello, vámonos a las 17 con 17 en la hora del centro tarde de día eh, martes, este, está por llover y en algunas zonas ya está, aquí está por llover y en algunas zonas ya está lloviendo en lo que corresponde a la zona metropolitana bueno, vámonos, eh, vamos a empezar con esto que pasó con los migrantes asesinados rescatados Sí andamos entonces y con enorme gusto saludamos a Eunice Rendón, directora de la iniciativa Agenda Migrante. Querida Eunice, ¿cómo has estado?
3: Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: No salimos de una para entrar en otra, ¿verdad? Pues sí. Y así será, ¿no? Y
3: todos los
4: días hay sí. situaciones,
2: ¿no? Y así será. A ver, eh, a mí me ha, yo creo que a todos ¿no? nos ha llamado la atención profundamente lo que pasó pero aquí hay una nueva variable que no conocíamos, o a lo mejor tú conocías y nosotros no conocíamos, ¿no? Que tiene que ver que hasta tratan de inhibir las posibilidades de que vayan al baño, ¿no? Que eso es, creo, lo que les dan con esas pastillas. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué ves de todo esto? Pues
3: mira, creo que hay varias cosas que subrayar, ¿no? De todo este tema que mencionas. Sí. Primero que nada, creo que hay que eh, ver cómo estos actores criminales pues cada vez son más sanguinarios y más salvajes Entonces, es decir ya el hecho de abusar del cuerpo de una persona para inhibir sus ganas de ir al baño de me... pero no solamente es eso javier es ese tema de la mano con la forma en que los meten a los autobuses nos tocó ver hace poquito ahí en el instituto nacional de migración justamente uh -huh. nos enseñaban unos videos en donde eran puras láminas y adentro de las láminas, por un hoyo, iban metiendo a cada persona como un Tetris, ¿se hace cuenta? Uh -huh. Entonces realmente están abusando, creo yo, este ya demasiado este de las personas, están eh, pues sin ningún respeto a la vida de estas personas, a sus derechos humanos, ya el hecho de inhibir, pues no se sabe a ciencia cierta, yo estuve hoy tratando de investigar ahí con el instituto, pero no, no me han dicho todavía nada... Este, ¿cuáles fueron las sustancias que ya encontraron? Sé que están haciendo una investigación para saber, pues, qué es finalmente lo que les pusieron a estas personas. Pueden ser medicamentos, este Javier, por ejemplo, para el tema este de, de, de impedir que, que tengan ganas de ir al baño. Entonces, a lo mejor eso, si tú... Eh, oh, oxibutina que tiene esa función, no, o tolerodina o fesoterodina que son medicinas para, este, justamente calmar la vejiga hiperactiva normalmente, pero eso es para tratar ciertos padecimientos. Entonces me parece por lo menos cruel, no, y salvaje que estén dando estos medicamentos a las personas migrantes, porque además según el comunicado del instituto, bueno, pareciera que había unidades familiares también en este en este eh, contingente, entonces eso es por un lado. Por el otro lado, señalar que son cada vez más grupos del crimen organizado, como el Cártel del Noreste, el Cártel Jalisco Nueva Generación, con varios brazos o ramas en el sur y en el norte, quienes se encargan del tráfico de personas, y esto lo ha hecho pues cada vez más difícil, no es el pollero de hace 20 años, o sea, es una persona más peligrosa porque tiene vínculos, más peligrosos y bueno están dispuestos a todo porque además las ganancias de este delito desafortunadamente han crecido ya incluso leía que está se puede comparar ya con las ganancias del narcotráfico no entonces este y, y incluso con menos eh, posibilidades de que te metan a la cárcel muchas veces porque es más difícil o que te metan a la cárcel por traficar eh, este personas que sustancias es más probable que lo hagan por sustancias que por seres humanos, porque creo yo que falta fortalecer una verdadera estrategia de tráfico de seres humanos en contra del tráfico. Hay que trabajar de la mano con los países este, de expulsión y con Estados Unidos también para inteligencia y datos. Y también algo muy importante, hay que encontrar medidas ad hoc. ¿A qué me refiero? La, mucho la autoridad dice, pues es que no hay denuncias al respecto. Sí, El Inmigrante sí. en su calidad indocumentado no quiere denunciar y eso pues también va a seguir siendo así entonces lo que ha hecho solo una unidad de la fiscalía que sí hay que reconocer su trabajo porque la, la subprocuradora de derechos humanos yo creo que no funciona mucho este pero el tema de esta unidad de la fiscalía es una unidad de delincuencia organizada que lo que han hecho ahí es vincular a estos delincuentes por delincuencia organizada no por tráfico de seres humanos y creo que por ahí tendrá que, a este, ahora sí que fortalecerse esa unidad y esa estrategia, porque en lo contrario vamos a seguir viendo, como tú bien dices, esto todos los días. Algunas veces nos enteramos, otras no. Este, aquí el instituto eh, cree qué bueno que nos está dando esta información, ¿no? Este, y creo que vale la pena que, pues en su momento pueda ahondar el mismo instituto en qué sustancias habían, este, ingerido. Eh, estas personas o les habían obligado, porque esto es muy importante, la palabra sí. de obligación. Ajá. Hay algunos migrantes que consumen este, algunas drogas, hemos tenido también algunos problemas que atender en ese sentido, pero pues una cosa es que lo hagan de forma voluntaria para aguantar el camino, que de todas formas tiene muchas complicaciones, pero otra, que además el traficante los domina.
2: Bueno, oye, muy en breve si se puede, ¿qué piensas de esto, de una nueva caravana migrante de Venezuela desde Tapachula? venezolana, perdón, desde de, de Tapachula hasta la línea?
3: Pues mira, sigue la migración, es un fenómeno que no va a parar. Eh, Javier, hay mucha gente de Ecuador, yo he estado trabajando esta semana en la estación migratoria de Tapalapa, en Las Agujas, y están llegando muchos ecuatorianos también, hay mucha gente de Venezuela. Yo creo que la migración va a continuar, a lo mejor se frenó un poquito con todas las amenazas que hubo de Estados Unidos, casi bajó un 30% en los pasados meses. Pero yo, como lo dije antes, creo que va a volver a repuntar que el fenómeno sigue ahí, solo están pues esperando uh -huh. este, el momento. no sí, sí, Entonces, sí. Pues, eh, creo que es algo que más bien, como siempre lo hemos dicho en este espacio, hay que transitar de la securitización a la atención integral de los migrantes. Una buena noticia, Javier, y si luego podemos hablar de eso más más a fondo estaría bueno, es que estamos ya, este lunes iniciamos de la mano con el Instituto Nacional de Migración, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con algunos otros expertos, la transformación de las estaciones migratorias para que sean centros de atención integral al migrante, y muy justo bien. empezamos por esta palabra.
2: Bueno, y a ver si la semana que entra nos damos una segunda ronda, ¿sale?
3: Ok, muy bien, muchas
0: gracias.
2: Y te lo agradezco, sí, gracias eh, Unice, te lo agradezco como siempre, gracias, buenas tardes. Pausa.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
5: El Frente Amplio por México ya es oficial. El INE aprobó su registro. Morena inicia primera consulta nacional rumbo al proyecto de Nación 2024-2030. Abogado de Lozoya confía en acuerdo con Pemex. Encuentran 22 cuerpos en 12 fosas clandestinas en Tamaulipas. Reportan 12 muertes por golpe de calor en Mexicali. Vinculan a proceso a chofer que provocó la muerte de tres personas al caer a un barranco en Pachuca. Niña murió por riquezia en Torreón. Peso cotiza en 16.74 unidades por dólar. Condenan a expresidente de
1: Panamá a 10 años en prisión. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574 5574501326
3: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos y decirles, a ver, ¿tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Esto será por tiempo limitado. Obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo, hazlo desde Citibanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com. .com Diagonal Inversiones.
1: Gracias. Solorzano, el referente informativo.
2: 17.33 en la hora del centro. Bueno, le decíamos que eh, eh, digamos, que, que, que quién, cuáles son los términos realmente cuál es la realidad respecto al tema del derrame de crudo que se asegura ya alcanza el tamaño de la ciudad de Guadalajara. Entonces, mejor hablemos con quien sabe, con quien sabe de qué se trata todo esto y entremosle al tema. Pablo Ramírez es especialista en energía y cambio climático de Greenpeace, México. Pablo, gracias, ¿cómo has estado?
5: Hola, Javier. Muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, ¿y tú?
2: Bueno, a ver, ¿de qué tamaño es el, el, el problema y este qué tanto la autoridad ha actuado y a qué se pudo deber este derrame y si es del tamaño que nos están diciendo que es?
5: Pues mira, acá lo, lo primero que es importante aclarar
4: ¿Mm?
5: es que la evidencia con la que nosotros nos estamos basando en afirmar que hay un derrame y que es un derrame grande, son imágenes satelitales, ¿no? Es decir, ahí eh, queda la, la foto que toma el satélite y eso es contundente. Eh, la, la, el área que tiene eh, la mancha, que es un derrame, que, que por si acaso Pemex salió a confirmarnos que sí es un derrame, eh, está medida también por el mismo satélite, nos da eh, 400 kilómetros cuadrados, ¿no? Nosotros, eh, para poder ilustrar la superficie, porque de repente es complicado poder saber la escala de, de, este, de este de esto que nosotros estamos mencionando, pues poníamos que era aproximadamente dos veces la ciudad de Guadalajara, ¿no? Eh, y eso es un hecho, eso está ahí y están las imágenes, ¿no? Eh, ahora bien, ¿qué tan grave es el problema? Pues eso es algo que nos tiene que salir a decir la autoridad, ¿no?, eh, porque al final de cuentas ellos son los que tendrían que estar haciendo la evaluación y sobre todo publicando la evaluación a partir de la cual eh, pues ellos salen a desestimar los datos que nosotros tenemos en el satélite. no eh, La parte que a mí se me hace muy grave es que bueno ellos dicen que sí es un derrame, pero que es un derrame muy pequeño, no una fracción eh, minúscula del área que en realidad está marcando el satélite. ¿No? Entonces, eh, lo, lo que sí sabemos es que eso es un vertido. Un de, entonces, ¿de dónde viene ese vertido si no es el derrame del, de, de, del que estamos hablando? Porque eh, la evidencia está ahí y es muy clara. No, Entonces, creo que esa parte es, eh, es algo que queda ahí todavía sin, sin esclarecer y que definitivamente creo que eh, no podemos hacer menos lo que está ocurriendo ¿no? a pesar de dar por hecho eh, la información que ellos están publicando ¿no? de, de 350 barriles esto eh, implica una contaminación que es verdaderamente seria en los ecosistemas marinos
2: ¿Qué pudo haber provocado esto? Así que es, digamos la hipótesis más acabada de lo que pudo haberlo pues, provocado
5: Pues mira, a, acá eh, es un tema multifactorial que, que Justo la, la operación de, de hidrocarburos eh, en offshore, pues depende de muchos factores, ¿no? Y, y es, este tipo de incidentes son sumamente cotidianos. Uh -huh. Nosotros nos encontramos con, con este derrame, justo porque estábamos buscando imágenes de la explosión de Nohoch, uh -huh. que ocurrió eh, el 7 de julio y que está a tan solo 14 kilómetros del derrame. ¿no? Entonces, para, para ir pensando en que esto es algo bastante común... ¿Qué es lo que le ocasiona? Bueno, Pemex en su comunicado sale a decir que es por, eh, por ductos que estaban perforados, ductos que ellos mismos afirman que habían eh, ya pasado eh, el periodo de su vida útil. No. Sin embargo, lo que nosotros también sabemos es que eh, la magnitud y la frecuencia de los siniestros en Pemex va a la alza y tiene mucho que ver también con que el presupuesto de mantenimiento va a la baja en los últimos años.
4: ¿no? Entonces,
5: pues definitivamente creo que estos dos factores eh, tienen muchísimo que ver y explican no solamente este siniestro, ¿no? sino eh, los más de mil que, que han sucedido en los últimos años ¿no? eh, y, y que son los que están contabilizados. Porque creo que una de las cosas más importantes de lo que está sucediendo ahora es que, bueno, Pemex sale a admitir que hay un derrame. Pero ah. si nosotros no hubiéramos salido a, a hacer la a denuncia contar, pública, sí. uh -huh. la, este derrame hubiera pasado de noche, como muchos otros. Oye, ¿no? la,
2: la, la, la digamos la tardanza de informar, o más bien la obligatoriedad de informar, es debido a la denuncia. Pero la pregunta es, ¿con lo que se ha informado hasta ahora, hay elementos para saber algo nuevo o para entender lo que pasó o algo parecido?
5: Pues mira, o sea, yo creo que con, con lo que se ha publicado hasta ahora, de Pemex, pues explica un poco cuáles son las causas, ¿no? Sin embargo, creo que eh, hace falta todavía poder tener mucho más certeza en los datos que ellos están ofreciendo, y eso solamente se puede conseguir a través de la publicación de los informes de evaluación.
4: Uh -huh.
5: ¿no? eh, creo que esa, esa parte es fundamental, y, y esto tendría que ser algo que ocurriera siempre que ocurre un siniestro, ¿no? porque uno de los grandes problemas que, que ocurren con esto para poder evaluar los impactos, ¿no? la, la magnitud de los daños que ocurren en los, en los ecosistemas marinos y terrestres, en las comunidades, es que no existen esos datos. ¿no? Hay una opacidad muy grande en cuanto al manejo de esta información. ¿no? Tanto así que nosotros seguimos esperando la información de qué fue lo que ocurrió y cuál fue la magnitud en el incendio en el mar que hubo hace dos años, ¿no? en el claro. Ojo de Fuego. Uh -huh. Nosotros la solicitamos por transparencia y todavía hoy yo revisé y no nos ha llegado. No ha uh llegado. -huh. Entonces, eh, esa parte creo que es fundamental y eso es obligación de las autoridades, ¿no? O sea, porque en su comunicado eh, salen a decir que, que nosotros estamos haciendo estimaciones de mala fe, ¿no? Uh -huh. eh, creo que es muy importante aclarar ¿no? y aclararles a las autoridades también que este tipo eh, de alerta que además bien. vienen desde. Desde la, desde, desde la sociedad civil, no esto tendría que ser algo que los, los deberían de alertar ellos mismos, no es, es, es parte de su responsabilidad y de su obligación, no pero lo estamos haciendo desde sociedad civil y desde ninguna de, 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 de ninguna manera tiene eh, ningún grado de mala fe poner eh, en, en la opinión pública este tipo de, de siniestros que tienen impacto en las comunidades, que tienen impacto en los ecosistemas y que también tienen impacto eh, en las personas trabajadoras del sector.
2: Uh -huh. ¿No? Oye, ¿cuánto tarda el mar en recuperarse con un derrame de crudo como el que todo indica tenemos?
5: Pues mira, es, es muy difícil poder dar una estimación eh, justo precisa de, de este tipo de impactos y, y del tiempo que tardaría en recuperarse, pero son varios años, ¿no? O sea, el, el mar todavía no acaba de recuperarse de lo que pasó. Eh, en, en el desastre de British Petroleum en, en, en el Golfo, sí. ¿no? Entonces, todo depende de, de la cantidad del volumen de crudo que se haya eh, derramado y de las acciones que tomen las autoridades para remediarlo, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos esperando, eh, porque Pemex eh, nos, nos informa que desde el 6 de julio ASEA fue notificado y que ASEA eh, remedió todo el problema, ¿no? Uh -huh. Algo que es un poco inconsistente con las imágenes satelitales, porque todavía hasta el día de ayer la mancha sería presente, uh -huh. ¿no? Pero bueno, dando por cierto lo que dice Pemex, sería muy importante saber, además de todo esto que ya habíamos mencionado, uh -huh. de, de, de cuánto se derramó, cuáles fueron las acciones que tomó la ASEA uh -huh. para poder, eh, como, como lo dicen en su comunicado, remediar. Este, este tipo de siniestro ¿no? a partir de eso nosotros podríamos tener un estimado de eh, pues, cuál fue el volumen de agua contaminada, qué tipo de tóxicos fueron los que se, verte, se vertieron eh, cuál podría ser el área afectada en términos de los suelos marinos si este derrame pudiera llegar a las costas, afectar a recifes, etc. ¿no? Eh, pero bueno para eso es muy importante que las autoridades cumplan con su obligación sí. y de la información
2: necesaria A ver, eh, el otro asunto para, para cerrar eh, ¿Supones que la autoridad nos está informando díjole, perdón que lo pregunté cabalmente de lo que está pasando o tienes dudas de la información como se nos está dando y el problema eh, presumo que pudiera ser más amplio y que quieran pues este atemperar el, el tema, sobre todo con base a la información que ustedes tienen de satélite?
5: Pues mira, eh, ha ocurrido en otras ocasiones, como no, no sé si ustedes recuerdan eh, la megafuga que hubo de metano también en el Golfo de México el año pasado, eh, que se captó a través de imágenes satelitales eh, por parte de la Universidad eh, de, de Valencia, ¿no? sí. la Tecnológica de Valencia. Pemex salió a decir, no, sí, sí hay una fuga, pero no pero son otros gases y poco metano. ¿no? Entonces es común este tipo de comunicados donde salen a desestimar y, y a tratar de minimizar los impactos de algo que sí está ocurriendo. no Lo que a nosotros nos preocupa es que la, la información que dan es inconsistente con lo que se muestra en los satélites. no o sea Las imágenes son incontrovertibles, las imágenes están ahí. ¿No? Entonces, lo que tenemos que saber es si el derrame no ocasionó ese vertido, porque el vertido está, el vertido se observa y, y, y es algo que, que nosotros no estamos inventando. no Es una imagen satelital. Entonces, ¿qué lo está ocasionando? No. Creo sí, que esa es la parte que, que necesitaríamos es, poder
2: saber. Sí, claro. Oye, este... Eh, es muy difícil controlar un derrame de esta naturaleza. Se requiere de una alta tecnología para hacerlo. Estoy pensando en las muchas incluso películas que uno ha visto, ¿no? Este, pero uno dice es, este, hay manera y sobre todo qué le pasa a la flor y fauna del mar.
5: Mira, o sea, el nivel de dificultad de controlar este tipo de siniestros depende Ajá. de qué sea lo que se dañó claro ¿no? eh, porque de repente hay eh, daños en la infraestructura que está perforando, hay daños en las tuberías. ¿no? Entonces hay algunos que están o sea, es, es cuestión de, de cerrar el paso de los ductos, ¿no? pero hay otros, por ejemplo, lo que pasó en Deepwater pues ahí era un tema de, de la perforación, ¿no? entonces tomó muchísimos días poder controlarlo porque en realidad no había esto o sea, ponía, haciendo una analogía totalmente burda, no, o sea no estaba la llave para poder cerrar el flujo de, de crudo, no, y entonces todo le depende de, de qué haya sido lo que haya ocasionado el, el derrame, no, eh, y después eh, le, las implicaciones que tiene eh, lo, los derrames de crudo en el mar, pues son bastante graves, o sea hay, hay estimaciones que dicen que una, una sola gota de crudo es capaz de contaminar hasta 25 litros de agua, ¿no? eh, contaminación eh, química. Entonces, pues pensando, o sea, dando por, por cierto lo que dice Pemex, imaginemos todo lo que pudo haber contaminado 350 barriles de petróleo. ¿no? Posteriormente, eh, otro de los impactos que tienen al ecosistema es que, pues la flora marina, como, como la flora también de, del continente necesita de la luz solar para poder hacer la fotosíntesis y, y poder vivir. ¿no? El, el crudo lo que hace es que genera una pantalla que no deja pasar a la luz solar y entonces pues toda la flora que está debajo de la mancha de crudo muere. Y todas las especies de fauna que dependen de esa flora pues también, ¿no? Eh, además de toda la contaminación química que tienen. Y después... Eh, hay parte del crudo que se evapora, pero la parte más pesada, eh, que, que normalmente tiene bastante azufre, se asienta en, en el fondo del mar. ¿no? Entonces todo lo que está en el fondo, o sea, pensemos por ejemplo en, en, en uno de los casos, arrecifes de coral, pues quedan contaminados. Por, por este crudo que, que se asienta y por las especies que también dependen del fondo marino, pues también se ven dañadas.
2: Te mando un gran saludo, Pablo Ramírez, especialista en energía y en cambio climático de Greenpeace México. Gracias, Pablo.
5: Muchísimas gracias por el
2: espacio. Un saludo al auditorio. Para ti. 10, bueno, está, ¿eh? En la noche le entramos otra vez al asunto. 17.46 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Ayer eh, aquí Román le daba cuenta de estos bloqueos en la Ciudad de México en contra de la incorporación del personal médico de los hospitales públicos al IMS Bienestar. Eh, seguimos el asunto en la noche y dijo, eso ya se va a dar, se va a dar. Así lo dijo. Supongo que eso tenía que ver con la promesa que había hecho la entonces jefa de gobierno sobre que se iba a ajustar lo que corresponde, salarios, plazas, etcétera, en este sentido. Pero bueno. Sí o no, le pedimos a Talia Ramírez Bertiz, que es enfermera y vocera activa del Movimiento de Enfermería, que nos diga en qué va. Y luego hoy vi por ahí que decían este, abusados, que son muy pocos los que están parando la ciudad. No sé qué querían decir con eso, pero bueno. Talia, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, buenas
6: tardes. Muy bien. Muchísimas gracias y gracias por la invitación.
2: Exactamente. ¿Qué pasa? Ahora sí que si me permites, vámonos en una especie de ABC.
6: Ok, <risa> okay, nos vamos con una ABC. lo que pasa, todas las manifestaciones han sido pues por inconformidad que hay por el sector salud, no solo médicos, enfermeras, también incluye administrativos, camilleros todo el sector salud, estamos inconformes por todo lo que se ha dicho y no han cumplido y por lo que dicen que se va a cumplir, pero también no conviene mucho, ¿no?, por el trasfondo que hay de lo de del bienestar. Entonces, esa es la molestia que, que está haciendo. Como lo ven, no ha sido solo aquí en Ciudad de México, también es en el Estado de México. Yo soy de parte del Estado de México, del ICEN, y estamos muy inconformes. Están en Michoacán, en Chiapas, en Guanajuato, no solo una, una molestia central. Si no es nacional, y si nos vamos más a trasfondo, hasta mundial. Ese es el problema. no Los salarios son bajos, eh, hay contratos muy precarios, muy, muy precarios. No es posible que el sector salud no tengamos los contratos, tengamos derecho a prestaciones de la salud. Suena irónico, ¿no? Porque cualquiera pensaría que porque trabajamos en el sector salud, pues ya tenemos derecho a la salud. Pues no, que no es así. Sé que ha habido a lo mejor mucha inconformidad de la gente al decir, eh, están bloqueando ya cuánto, cuántos días llevamos así, o sea, no es de esta semana, también es de la pasada y de la sí. antepasada. Todo esto comienza, no sé si lo sepas, pero bueno, te comento, el 12 de mayo hubo un foro, donde dijimos todas las, las cuestiones que no nos parece. Hubo compañeros de movimientos de parte de varias instituciones de gobierno pareciéndose en conformidad. Y de ahí ya sabes que las redes sociales ayudan bastante. Se empezó a disparar en, en todo, no en el TikTok, en el Face en los noticieros. Entonces empezó a despertar todavía más la salud. Si ya estaba despierta y molesta, pues más se ha movilizado. Esto va como pólvora.
2: Oye... A ver, exactamente, digamos, eh, que, que, eh, a ver, de repente es, me, me cuesta un poco de trabajo porque parece como una crítica muy ligera, pero no lo es. ¿En qué estamos, okay. ¿en, qué estamos en relación a nuestro sistema de salud? ¿Dónde, dónde encuentras, Talía, estos problemas que son cada vez mayores, pero que nos aseguran que no lo son, que está bien el sistema de salud?
6: <risa> ok. Sí, se habla mucho que estamos muy bien, pero no. La realidad es que no. Simplemente eh, para muestra un botón. Desgraciadamente lo que pasó con la pequeña de lo del ascensor, uh -huh. no. Resulta sí, que existe mucha Playa del mucho Exactamente, uh -huh. existe mucha corrupción, muchísima corrupción, entonces pues no se le da el mantenimiento que se le debe de dar a los hospitales, no se nos da los insumos, porque hay falta faltan insumos, o sea, no solo es, no solo es porque nosotros estamos peleando y salgamos, y gritemos y cerremos calles y, 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 y hagan esas cosas, es porque también no se le da un servicio como se lo merece el usuario. O sea, ese también es el problema No se le da mantenimiento a las instalaciones Por ejemplo, si se va a certificar O acreditar que es como un examen Que se le hace a una unidad o a un hospital Pues se maquilla se pone bonito, se pinta, traen material de un lado a otro y después como ya necesita otro hospital, pues ya se lo llevan para allá. Y así lo van cambiando, así va circulando. Igual pasa con las ambulancias, con las camillas. Yo no sé señor presidente qué, qué, qué datos le den, ¿no? Porque cuando hablan del sistema de salud, nuestro sistema de salud es precario y no solo el personal sino también el que se le da al usuario. Entonces, es, es, es muy delicado, es muy delicado y, y la verdad ahora lo que nos ayuda mucho y nos apoya a nosotros es que personas como tú se acerque con nosotros y eso nos hace darle difusión, como te repito, las redes sociales han sido gran apoyo, porque si no, a lo mejor la gente no no lo no, no lo sabría, jamás se enteraría, pensaría, ah no, pues sí, estamos muy bien en la salud, y no, existe precariedad en todos los sentidos en la salud, y esa no es nuestra inconformidad.
2: Talía, el hecho de que hoy veamos que... A ver, te lo, te lo planteo, se lo planteo a la profesional y también en el análisis de las cosas que están haciendo. El hecho de okay. que veamos, por lo menos en el caso de la Ciudad de México, que los eh, la gente que padece algún tipo de enfermedad o tiene inquietud de que pueda tener algo, etcétera, eh, uh -huh. que la gente vaya a las farmacias antes que a los hospitales públicos a los cuales debería de ir y deberían de darle respuesta de esto qué piensas.
6: Es una tristeza y una vergüenza. Y no sabe uno a veces si reír o llorar. De verdad son muchos sentimientos. ¿Por qué? Porque precisamente el sistema está, se supone, para que la gente se acerque, para que se le dé un servicio. Uh -huh. Y pues si, se, si están enfermos y no hay medicamento, o no hay suficiente médicos o no hay suficientes enfermeras, o no hay un personal administrativo que lo reciba, por ejemplo, y que les tome sus datos, pues la gente prefiere pagar y no tendría por qué estar pagando o sea, no tendría por qué pagar porque es un derecho que, que corresponde no importa si eres de primera clase o eres multimillonario o, o eres de clase media. O sea, todos tenemos derecho a la salud entonces es un sistema en el que nos podríamos acercar y, y debería de ser atendido lo, 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 el, el pueblo pero pues no es así y muchas personas, pues, ese, como dices tú a las farmacias y a los consultorios particulares y a gastar dinero que a lo mejor no tienen, cuando debería de existir el medicamento y el personal que los atienda. Uh -huh. No tendría no, no tendrían por qué acudir, y sin hacer menos a mis compañeros, ¿eh? que trabajan a nivel particular, y a mis compañeras, porque pues también merecen el respeto, ¿no? Y además también son compañeros y compañeras que tienen que tener dos o tres trabajos por lo mínimo que se gana. Uh -huh. Es por eso, no es que a lo mejor nos guste trabajar muchísimo, ¿no? Sí, nos encanta nuestro trabajo. Pero hay compañeros que tienen hasta No, 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 sí. Ya, Oye, ya nada más nos falta vender sí. pancita los domingos.
2: Oge, o gelatinas.
6: O gelatinas, sí, 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 no
2: sería Oye, a ver, nada más para, para cerrar. Si se puede, muy en breve, Talia, y, agra y, sí, claro. y agradeciéndote. Eh, dice el jefe de gobierno, ya se va a dar. ¿Qué interpretan del ya se va a dar?
6: Ya se va a dar, pues ya se va a dar, pues ya está que se van a dar la, la basificación, lo dice. Yo hace rato, razonando antes de que me entrevistara, y leyendo y eso, dice que se va a dar, pero pues no lo da. O sea, no lo da. Habla de que se va a tomar en cuenta antigüedad, pero tampoco se toma. Entonces, ¿qué es lo que necesita el señor presidente? A mí me gustaría que se acercara a alguien que estuviera, ahora sí, muy cerca de él, y dijera, a ver qué pasa, llévenme a los hospitales Llévenme a las, llévenme a las unidades de salud Llévenme sí. a un centro de salud Esto quiero decir que no solo es en una institución No solo es, es en el seguro Es en todas las instituciones de gobierno O sea, es, bueno, es, es algo muy, saludos. muy grave
2: Saludos, tal adiós Muchas gracias Y gracias, volveremos, Muchísimas adiós
6: gracias. Hasta luego, que estés bien
2: Hasta la noche
1: Hasta aquí solórzano, el referente informativo.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.